0: Goedemorgen. Het is eigenlijk een heel mooi lied wat ook heel prachtig past bij uh, waar, we nu, uh, waar we nu met elkaar over gaan hebben. En jullie zijn van mij gewend dat ik. Uh, ik ga om heel erg trouwens. <laughs> Komt goed zeggen de mannen. Uh, zoals jullie weten zijn we bezig was ik bezig met een, uh, een prekerserie uh, die ging over discipelschap. Wat is discipelschap? En dat had te maken met dat. Uh, Heel veel mensen, christenen, eigenlijk als vrij krachteloos beleven. En we zelf misschien soms ook dat, gevoel wel, ook dat gevoel wel hebben. Waar we het al een aantal keren over gehad hebben, zijn eigenlijk stappen in discipelschap. En de reden om die serie van preken te maken, had eigenlijk te maken met dat mensen heel vaak van zichzelf ook zeiden van hé, hey, waar is onze kracht als christenen gebleven in de maatschappij? Maar ook dat anderen zeiden, van ja, maar die, de christenen zijn ook een beetje krachteloos. Daar gaat niet zo heel veel van uit. En toen hebben we uh, een schema gemaakt. Mag ik die er even bij hebben? En toen hebben we gezegd, eigenlijk zit iedereen op een gewone levenslijn. En die levenslijn gaat van boven naar beneden. En je wordt geboren. En er komt een moment dat we afscheid nemen van het leven. En ergens op die lijn... En dat is in principe gewoon een leven zonder Christus. Dat hebben we vorige keer ook gehoord van Gerlof. Christus is niet Heer van deze aarde. Dus op die lijn leren wij ergens Christus kennen. En in onze kringen noemen we dat dan een bekering. Maar het is eigenlijk Gods actie naar ons waar wij antwoord op geven. God strekt uit en wij zeggen ja. En dan begint er eigenlijk een nieuwe lijn. Een spirituele lijn als je wil. En dan willen we het liefst met z'n allen gelijk als koningen heersen. Dat, dat, dat spreekt ons wel aan. Dat vinden we fantastisch. Daar zijn we toch toe geroepen. En dat zie je soms ook. Dat mensen al direct eigenlijk het allergrootste willen doen. Dat is eigenlijk een, nou ja, een baby die zegt dat ze alvast wat mathematische oefeningen wil gaan doen. Hè? Dan denken we dat is leuk en dat is een illusie. Nou, dat, is, dat is het in discipleschap ook. Als je tot bekering komt heb je gewoon een paar stappen te doorzetten. En ik vind het ook heel mooi dat de Bijbel dat vergelijkt met volwassen worden in Christus. Je bent niet gelijk op het hoogtepunt. Je hebt wat stappen te zetten. Nou, die stappen daar zijn we mee bezig geweest. We hebben een, een zonder gat, hebben we het gat over puinruimen. Want als je zonder God leeft, dan, dan doe je puin op in je leven. Dingen die jou dwars gaan zitten. En misschien keuzes die je gemaakt hebben en die gevolgen hadden. En die puin, daar mag je afscheid van nemen, want je kunt niet een huis bouwen op puin. We bouwen ons huis op de Heer Jezus Christus. Het is te simpel om dan te zeggen, ach, dus dan doet dat hele verleden er niet meer toe. Ik heb te vaak gezien dat juist dat verleden dan nog heel veel invloed heeft, ook op relaties, waardoor die dan stuk gaan waarvan ik denk, oh wat jammer dat er geen tijd is genomen om die stap van het puinruimen, van gewoon je leven bij God brengen, uh, dat die niet gezet is. Nou, de volgende stap die we hebben gezet, dat is van, wat is nou eigenlijk discipelschap? is discipelschap alleen maar frank en vrij en vrolijk? Of is het je kruisen op je nemen en kiezen voor Christus niet alleen als je redder? Want dat willen we vaak wel, hè? Iemand zei van, nou, als ik nou Christus kom, dan weet ik dus zeker dat ik naar de hemel ga. Dat klinkt een beetje als de voorwaart hoort wat theorie, hè? Maar dat willen we wel. Hij mag best onze redder zijn. Maar mag hij ook de heer van jouw leven zijn? En dan hebben we het over discipelschap. Dan is Christus Heer van ons leven. En toen hebben we nog gekeken naar wat voor gebieden hebben we dan in ons leven, waar de Heer Heer over mag zijn. En er zijn er bepaalde dingen, dan mag hij dat best, hè? of we wel of niet Bijbel lezen, daar mag God Heer over zijn, of bidden. Maar als het over de portemonnee gaat, mag hij daar dan ook Heer zijn? En als het over je seksleven gaat, mag hij daar dan ook Heer zijn? Of relaties die je hebt? Of vergeving geven? Misschien aan die mensen die je zo vreselijk gekwetst hebben dat je denkt, nou weet je, alles behalve jij. Mag die daar dan ook heer zijn? En ze hebben we gezegd, nou als we dat niet doen, dan zijn we nog helemaal volop bezig met discipelen zijn. En elk gebied, laat ik het zo proberen simpel te verwoorden, uh, dat maakt het voor mij namelijk heel duidelijk vroeger. Uh, het gebied waar je God niet heer hebt laten zijn, daar ben je op aan te vallen. Want als hij daar geen koning is, dan is daar iemand anders koning. En dat is ook waarom het zo belangrijk is. Om gewoon met een bepaalde regelmatigheid, wij doen dat ook, te kijken weer naar je eigen leven. En te kijken, hé, hey, is het nog allemaal van God? Of ben ik ondertussen even lekker mijn eigen dingetje aan het doen? Want er zit een beetje risico in. Daar kom ik later op terug. En al puinruimend, discipel zijn we aan het volwassen worden. En daar hebben we het ook over gehad. En je wordt steeds volwassener. Je leert eigenlijk om jezelf en je leven over te geven aan God. En soms is dat begin allemaal heel fruitig en vrolijk. En denk je van, nou, dit is eigenlijk wel heerlijk. En dan opeens komt de tegenstand en er komt de weerstand en gaan de dingen anders dan je had verwacht. Je raakt je baan kwijt, je wordt je ernstig ziek, uh, uh, je partner gaat bij je weg, je kinderen worden geen Christen. Nou, ik noem maar wat. Allemaal van die life-changing events waar je echt mee kan zitten. En dan haken heel veel mensen af. Die denken denk van, ja, het christendom is toch niet zo leuk als ik dacht. Het is toch eigenlijk geen garantie eigenlijk voor een normaal uh, lekker leven of zo. Dat is heel wereldsdenken, dat we een normaal lekker leven moeten hebben. En dat belooft God ons ook niet in zijn woord. Dus volwassen worden betekent ook leren te dealen. Mijn dochter zegt dan tegen mij, mam, deal with dit. En dan denk ik, ja, jongen, je hebt gelijk. <laughs> deal with it. Dat we leren te dealen met die dingen in ons leven die gewoon heel lastig zijn. En die ons zeer doen en die ons pijn doen. En daar dan langzaam maar zeker volwassen in worden. En dan is de volgende stap de geestelijke strijd. Mag ik de volgende? Want dan laat ik even het kortelijk uh, en uh, regeren laat ik weg. Maar daar gaan we ons vandaag op, op richten. Uh, er is wel eens iemand naar me toegekomen die zei van ja maar ja, dat gaat toch niet allemaal zo separaat in al die uh, stukjes. Nee dat is ook zo. Dingen lopen door elkaar. Dingen lopen echt door elkaar. Maar het is wel goed voor jezelf om te kijken... hé, hey, waar beweeg ik mij nou eigenlijk in? Hoe ben ik bezig met mijn leven? En ben ik alleen maar bezig met regeren? En laat ik de rest zitten? Dat kan je proberen, maar gaat niet goed, denk ik, in de toekomst. Of ben je alleen maar bezig met volwassen worden? Kan ook. En ben je niet bewust van... hé, hey, maar die, die tegenstand, die weerstand die je krijgt... heeft ook te maken met dat ik onder aanval sta. Nou, die strijd, hè, wat is dat dan? Nou, daar gaan we het over hebben. Die lettertjes kun je niet lezen, hoor. Maar ik zal het even voorlezen... Je leert om je wapenrusting te hanteren, te strijden in je persoonlijk leven en op de brest te staan voor anderen. Je zet je gaven en je talenten in, zonder dat je dit voor je eigen eer doet. Je stapt weg bij het kwaad en je bent strijdbaar en weerbaar voor het Koninkrijk van God. Dat is waar we het over gaan hebben. Dat is de strijd. Mag ik naar de volgende? Is dit leesbaar voor jullie? Ja toch? Oké, okay. um, weten dat we onze puin geruimd hebben, en soms is puin in je leven net als een ui, hè? dan heb je wat schillen eraf, denk je dat het klaar is en dan komt er toch nog weer een staartje achterweg, geeft niks, gewoon ook opruimen, dus het is een ongoing process. En als je besloten hebt van ja, ik wil die discipel zijn, ik wil niet alleen maar Jezus als redder, maar ik wil ook dat hij de heer van mijn leven is, hij mag mijn leven gaan bepalen... Uh, als je besloten hebt om, ook als het lastig wordt, keuzes te maken die tot eer zijn van God, dan mag je ook je realiseren dat strijd, en jullie zijn het ondertussen aan het lezen neem ik aan, hè, achter mij, dat strijd gewoon bij, leven, bij jouw leven als christen hoort. Daarom is het soms ook heel verwarrend als je soms predikers hoort die een evangelie verkondigen alsof er nooit strijd in je leven hoeft te zijn. Want alles is van God en natuurlijk gaat het dan goed in je leven. Dat noemen wij de health, wealth en happiness predikanten. Dat is een stroming in de theologie, dat als je Christen bent, dan ben je gezond en dan ben je rijk en je bent altijd gelukkig. We hebben een smiley, we hebben een grote duim en dat is helemaal goed. Maar dat is niet wat in de Bijbel staat. Als de Paulus tegen ons zegt dat wij in dit alles... En in dit alles, dat moet je eigenlijk maar eens lezen, er staat een heleboel. Meer dan overwinnaars zijn, je kunt geen overwinnaar zijn als er geen strijd is. Dus strijd hoort erbij. Als uh, het gebed is, onze Vader in de hemel, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op de aarde zoals in de hemel. Red ons uit de greep van het kwaad. Dan betekent dat er een greep van het kwaad is op ons. En dat we ons daarvan vrij mogen weten en worstelen. Maar hebben we wel zelf ook wat in te doen. En waar worstelen we dan tegen? Niet tegen vlees of bloed. Maar tegen overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis. Tegen boze geesten in de hemelse gewesten. Kennen jullie het verhaal van Elisa als Aram met zijn leger optrekt om Elisa te pakken te nemen? Wie kent dat verhaal? Mag ik even van handen zien? Oh, dat zijn er niet zo heel veel. Oké, okay, dankjewel. Elisa is een profeet. En Elisa waarschuwt steeds de koning van, hey, Adam komt er weer aan met zijn leger. Dus je moet even zorgen dat je daar wel bent of niet bent. En de koning deed dat dan ook. En op een gegeven moment werd de koning van Adam daar buiten gewoon zagrijnig over. En die zei, wie van ons verraadt ons steeds? Hij dacht dat het intern zat. Nou, een van zijn knechten toen, dat, dat doen wij niet. Maar dat doet die profeet, die Elisa... Want die krijgt dat steeds door van God. Die weet zelfs wat jij in je slaapkamer bespreekt, zegt hij, of van God van humor gesproken. Nou, dat is zijn eer te na, Dus hij zegt: waar is die dan nu? En dan zeggen ze, nou, hij is in Dootan. En dan gaan ze dan trekken ze op tegen Dootan. En dan ligt dat enorme leger, nou je, ja, je moet eigenlijk plaatjes zien vanuit die tijd, maar dan ligt dat enorme leger om dat kleine dood En de knecht van Elisa, die komt uit zijn bed morgens vroeg en die kijkt daar naar buiten en die ziet daar dat enorme leger van die, van die Aramezen, Aramezen, Aramieten, dat ziet hij daar. En die schrikt zich helemaal lens. En die, die reest terug naar Elisa en die zegt, nou, dit komt nooit, dit komt niet meer goed. Dit komt echt niet meer goed. En hoe moet het nou? Ik kan me helemaal die paniek van die jongen kan ik me voorstellen. En dan pakt Lisa haar mee naar het raam. En dan vraagt hij aan God, wilt u hem laten zien wat ik zie? En dan ziet hij opeens een leger van engelen daar weer omheen. Wat veel groter is. En dan zegt hij die prachtige woorden. Hè? Zij die met ons zijn, zijn meer dan. Zij die met ons zijn, zijn meer dan. En dat mogen wij ook weten, zij die met ons zijn, zijn meer dan die in de wereld zijn. Dat neemt niet weg dat de strijd zoals die hier achter mij op de sheet staat, een serieuze strijd is. Die je echt wat kan kosten, die je zeer kan doen, die je diep kan raken en waar je als christen gewoon mee te maken hebt. En ik heb hem geprobeerd op te knippen in kleine stukken. Dus ik ga graag door naar de volgende ik heb hem eigenlijk opgeknipt in vier, want de geestelijke strijd, we focussen vaak op één stukje. De Vorige keer hebben we het heel erg gehad over als Satan zich laat zien aan jou wat jij dan doet. Daar kun je het over hebben. Maar er zijn ook stappen die zijn wat minder duidelijk. Het is de, wat willen wij met die, met die geestelijke strijd? Dat zijn onze inspanningen, niet zonder Gods geest, want dan ga je in eigen kracht, maar dat zijn onze inspanningen om de invloed van Gods koninkrijk te bevorderen. En dus ook die van het koninkrijk van Zatan te verkleinen. Dat is in je eigen leven en dat is ook in de wereld om je heen. Dus het is niet alleen maar voor jezelf, het is ook in de wereld om je heen. Dus het is een breed, een breed gevecht, als ik het zo mag zeggen. En dan de volgende, dat is, dat is één, hè, dat is de geestelijke strijd in het algemeen. En de volgende uh, geeft eigenlijk aan, van, hey, het is een, een innerlijk gebeuren grotendeels. Ik ga er zo meteen nog even op in. Het is jouw verdedigingsstrijd tegen allemaal leugens die op je afkomen, uh, beproeving. Sommige mensen noemen het liever verleiding. En uh, soms ook echt verlangens die tegen God ingaan. En daar hebben wij onze strijd te strijden. Het maakt het ook wat behapbaarder. Maar het zijn drie grote dingen. Nou, dan heb je ook nog een uiterlijke component. En de uiterlijke component dat is de uitbreiding van het koninkrijk van God in de wereld. En het terugdringen van die invloed. Dus we hebben te maken met een innerlijke strijd in onszelf. En een uiterlijke strijd in de wereld. En die innerlijke strijd die begon ik net met leugens. Hè? Kun je even met je buurman of buurvrouw uitwisselen. Welke leugens, dus die niet van God zijn, gedachten in je hoofd, heb jij wel eens last van. Waarvan je weet, dat is niet van God. Maar ik heb er wel last van. Wissel maar even uit. Mag, mag, mag ik even wat leugens horen van wat jullie hadden? Her roep eens. kun je even gaan staan en wat zeggen? Faalangst, dankjewel. Je voelt jezelf, genoeg, jezelf niet goed genoeg ergens voor, ja? Hypocrisie, ja? En gevoel weer, hè? gevoel van hypocrisie, ja? Jouw strijd, je kunt van alles voelen en, en, en willen en denken, maar de strijd is om echt hem heer te laten zijn. Ja, pak ik hem goed? Oké. Okay. Hij heeft heel lang gedacht dat God je net zo lang beproeft totdat je bezwijkt. En dat God dan zegt, nou jammer, bezweken. En zijn handen er vanaf trekt. Dit zijn leugens, hè, mensen. En ik vind het fijn om ze hardop te noemen. Waarom? Omdat ze dan ook even horen dat het leugens zijn. Want het zijn leugens. En heel veel leugens hangen samen met wat er nu achter mij op het, op, het, op het papier staat. Heel veel heeft te maken met wat je hebt, wat je doet, wat je denkt, wat je bent... Het is heel veel in ons denken wat echt lijnrecht tegenover God staat. En daar zit onze hele wereld, zit daar vol mee. Onze hele wereld zit daar vol mee. En dat vinden we dus ook normaal. Pas op hè, ik, ik zie wat mensen kritisch kijken en dat mag, dat is heel goed. Ik zeg niet dat alles wat hier staat niet goed is hè, dat zeg ik niet. Maar ik zeg dat als je het bekijkt in de invloed die het heeft op jouw leven als christen, dat het je volledig van God weg kan trekken. En in die zin zijn het dan leugens. Net zo goed als, uh, uh, wel graag willen helpen, maar het gevoel hebben dat je niet goed genoeg bent, geen dienen is, want je zit dan te worstelen met dat gevoel van, ik voel me niet goed genoeg. En dan klopt het weer niet, en dan word je ook krachteloos van. Eigenlijk, al die ismen, hè, waar we in onze wereld zo druk mee bezig zijn om dit te realiseren, zetten eigenlijk allemaal de mens centraal, en jij moet het doen. En het christendom leert jou juist, niet in eigen kracht, maar in hem meer dan overwinnaar. En dat botst mensen, dat botst. Ik heb dat wel eens vaker gezegd, hè, dat mensen dan verbaasd zijn als ze zeggen, nou weet je, dat jij nou christen bent, dat heb je toch helemaal niet nodig? En dan zeg ik, joh, je moest eens weten. Je moest eens weten. Niet, niet in eigen kracht, in zijn kracht. Of allerlei andere gedachten, dan nou, kan ze heel, heel breed uitwerken, ga ik niet doen het om de tijd. Maar wees je ervan bewust, ga ik even naar de volgende sheet. Want eigenlijk zijn dit allemaal leugens, en we hebben het daar de vorige keer ook over gehad. Die ismen die hebben effect, en die gaan uh, tegen je zeggen van, jij bent wat jij hebt. En als je maar veel hebt, dan ben jij oké. Okay. Materialisme, het is niet waar. Of, je bent wat je doet. Ook in christelijke kringen hè. Mensen die zich helemaal uh, uh, het schompers aan het dienen zijn. Ja, maar ik ben toch dienstbaar en ik help toch iedereen. En waarvan de kinderen zeggen, oh pa, ja pa, die is weer aan het dienen in de kerk. Ja, dan gaat er iets wezenlijks mis. Dan lijkt het wel dienstbaarheid. En dan ben ik toch bang dat er iets onder zit waarop je aangevallen wordt. Een behoefte aan erkenning of een behoefte aan mogen zijn of aan invloed, whatever waarop je aangevallen wordt, waardoor je niet meer scherp kijkt, de bril hebt zoals de heer Jezus die heeft, kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Want wat is er nou belangrijker? Je kinderen of eindeloos hulpverlenen aan Jan en alle man? Hoe belangrijk dat ook is. Goed, en de laatste is van, hé, je bent wat de mensen over jou zeggen. Dus als iedereen van jou zegt dat jij geweldige christen bent en een super dienaar, dan ben je het ook. En dan verlang ik bijna terug naar de kluizenaars van vroeger, de monniken die zich terugtrokken in meditatie en stilheid. Om gewoon bij God te zijn en na te denken over wat staat hier in de Bijbel en hoe moeten we dat interpreteren. En helemaal niet bezig waren met wat Jan en allemaal over hun zei. Maar dit zijn de grootste beperkingen, ik vind het nog steeds de, de, de meest snelle omschrijving, van alle leugens waar wij mee lastig gevallen worden. En het begint heel jong. Het begint met dat je niet die Nike's hebt. Of niet die At least Food kan, kan dragen. Enzovoort. En dat gaat zo door. Hè? Ik zat vorige week bij een groep en die zei: van ja, maar ja, denkend over de toekomst, van wat willen we nou in de toekomst met ons leven? Zei hij van ja: ik moet gewoon 100k hebben. Want als ik geen 100k heb, dan kan ik mijn levensstijl niet meer volhouden. Nou, daar kan ik van alles voor vinden. Maar het enige wat me opvalt is dat dus jouw hele leven dan gericht is op die 100k. En dat mag van mij. 100k is 100.000 euro of zo. Mag voor mij, maar dat is dan de bril waardoor jij kijkt. En alles wat er om je heen dan gebeurt, ga je dan ook niet meer doen. Want dat is niet meer interessant. Dus deze leugens trekken je eigenlijk weg bij God als God heel wat anders van je vraagt. Wat stel, nou euh, nou stel, nou, stel nou dat God je in de zending wil. Ik heb nog nooit, bijna nooit, nee, nog nooit van een zendeling gehoord die 100k verdiende. Toch? Betekent dat je dan dus dat maar niet gaat doen. En ik begrijp me goed, hè? ik vind het prima als je hele mooie banen hebt en ik vind het ook prima als je heel veel geld verdient. Alleen kijk wat het met je doet, wat het met jou als mens doet, maar ook wat het met jou als christen doet. Van hey, volg Christus 100% na. Leugens zijn lastig. Nou de tweede, wat we zeiden is, nou, het zijn niet alleen leugens, maar het zijn ook beproevingen en verleiding. Mooi dat jij die er ook ingooide, Willem. Van wat is dat dan? Wat is dan een beproeving of verleiding? Kijk even naar de volgende sheet. Ja, dankjewel. Het zijn eigenlijk moeilijke levensomstandigheden... die ons welzijn of levensgeluk bedreigen of verminderen. Ik vind het mooi omdat mensen wel eens beproevingen lastig vinden... om dat nou precies te duiden. Van Wat is dat nou dan? En wat gebeurt daar dan mee? Wat, uh... nou, en daar worden dan ook nog weer akelige dingen over gezegd... voor de mensen die geen beproeving willen. Want in de Jacobusbrief staat beschouw het als een groot geluk... Wanneer je allerlei beproevingen overkomen en weet dat als jou, jouw geloof de beproeving doorstaat, dan is standvastigheid het gevolg. En standvastigheid op haar beurt moet leiden tot volmaaktheid. En ik heb je ooit een keer gevraagd wie is hier volmaakt? En toen was er maar één iemand die de vingers durfde op te steken. Dus dat hebben we allemaal nog niet bereikt, ga ik daarvan uit. Een beproeving is iets wat je zeer doet. He, dat lied wat net gezongen werd, ik geloof echt wel dat het leiding was... Het lied wat net gezongen was, werd over vergeving. Als er vergeving is, dan kan er genezing zijn. Dat betekent dat iets, jou, iets of iemand heeft je vreselijk geraakt Want anders kun je wel zeggen, oh sorry Porry, klaar, weet je, zand erover. Maar dat is het niet. Dit gaat over hele diepe dingen. Beproeving is niet oppervlakkig. Beproeving raakt je in je ziel. Dat raakt je in je zijn. En daar willen we het liefst zo snel mogelijk bij weg. En we vinden het moeilijk om erbij te zijn en dan te zeggen tegen een gemeente van mensen, ik denk dat ik beproefd word. Ik hoor weinig predikanten dat zeggen. En toch worden ze het allemaal, ga ik echt vanuit. En we zeggen het ook niet zo makkelijk tegen elkaar. We vinden het wel fijn om te vertellen dat we weer een overwinning hebben behaald. Hè? Maar weet je, ik denk dat we krachtiger worden als christenen als we ook dat stukje strijd met elkaar mogen delen. Van ik heb het hier verrekte moeilijk mee. Ik word hierop aangevallen. Het haalt me onderuit, wat er net gezongen werd, prachtige woorden, past er perfect bij, wist je niet, maar is wel zo. Beschouw het als een groot geluk als je door allerlei beproevingen heen gaat. Kennen jullie het verhaal van onze braam? Nico heeft een braam, of tenminste, die had een stekje van een braam. En dat is een stekje van de braam van zijn zus en die doet het overal. Maar niet bij ons. Dus na een jaar pamperen van het stekje, uh, zeiden we tegen elkaar van nou ja, goed, dan moeten we maar een beetje snoeien dan. En dan, ja, misschien volgend jaar. En het jaar daarop deed hij weer niks. En toen, mag ik wel zeggen, toen werd je toch echt een klein beetje geïrriteerd. En toen was je eigenlijk wel in staat om hem er nog een keer met, met kop en helemaal uit te rukken. Want ondertussen maakte hij wel overal wortels en schoot ook overal kleine takjes op. En die waren nogal stekelig. Um, en toen zei ik van, joh weet je, ergens in de Bijbel staat dat je drie keer moet proberen. Dus laten we het nog een derde jaar geven. En toen heb je me toch afgesnoeid. Verschrikkelijk. Ik kwam thuis, hij heeft hem eruit gehaald. Nee, er zaten nog kleine stompjes zaten erboven. Ja, je voelt hem aankomen, hè. We hebben nog nooit zo'n oogst gehad. Het jaar daarna. Maar ik was er bang voor. Ik denk, dit, dit, dit is te veel. Dit is echt te veel. Maar het was niet te veel. Het was niet te veel. Hij was ook niet afgeschreven wat Willem zei. Hij kon het aan en hij ging daarna nog meer groeien en bloeien. Voor het eerst misschien wel zoveel, of niet misschien, voor het eerst zoveel als nu. En dat doet beproeving met je op het moment dat je het snoeien kan accepteren als oké, okay, maar dat, dat, God staat daartoe. Mensen vragen dan naar mij van, en ik heb daar geen antwoord op hoor, ja maar heeft God dat dan zo bedacht? Heeft God dan bedacht dat ik zo moet lijden? Dan zeg ik altijd nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat God bedenkt, van, nou, nou zal ik eens even iemand lekker laten leiden. Nee, dat denk ik echt niet. Maar God weet wel dat het gaat gebeuren en hij weet ook dat het jou gaat overkomen. En dat weet hij niet pas gisteren, dat wist hij al vanaf het begin dat dat ging gebeuren. En toch laat hij dat toe. En dan is het aan jou en mij om te zeggen, oké, okay, dan laten we ons nu dus volledig ontmoedigen. En we storten neer ter aarde, dat mag ook wel tijdelijk, hè? profeten, Elia deed dat ook, stortte ook neer. Nou, de mooiste overwinning gaf hij de pijper Maarten, wat hem betreft. Als je maar wel weer opstaat, want ook dat hoort bij discipelschap. En als je maar realiseert, van jongens, wij staan onder beproeving. Dit is een aanval. Dit is een aanval op jou, op jouw geloof, op jouw Christen zijn en op jouw uitstraling die je hebt in de maatschappij. En dat is niet alleen voor domenhees, dat is ook voor als je achter die muziekdingen zit, die panelen. Dat is ook voor als je in de keuken helpt, dat is overal. Christus wil ons de overwinning wel geven. Maar de tegenpartij zit daar toch helemaal niet op te wachten. Laten we daar even gewoon heel helder en eerlijk over zijn. En wij zitten in dat spel, en dat hebben we de vorige keer gehoord... En in dat spel mogen wij meer dan overwinnaars zijn, maar dat zijn we alleen als we ook werkelijk ons verbinden aan die God. Mag ik de volgende sheet? Verbinden in, ik was zo mooi, mooi wat jij zei, achterin, ik kan het even niet helemaal goed zien. Um, wat ik doe, wat ik voel, wat ik denk, wat ik wil, is dat werkelijk gericht op wat God wil? En hoe God dingen beleeft? Ik vond een mooie verhaal en dat ging over iemand die echt zwaar gezondigd had. En er zaten twee christenen tegenover hem in dat gesprek. En de ene die hoorde dat verhaal aan en die begon gelijk te oordelen. Wat een zondaar ben jij. Dat jij, van jou hadden we dat toch nooit verwacht. En er kwam een heel verhaal. En die andere man was alleen maar aan het huilen. En ik denk dat die keek met de ogen van God. Die zag de gebrokenheid van de zondaar. En die voelde de liefde van Christus voor deze man. Hij had alleen even geen woorden ervoor. En met het oordeel bereiken we helemaal niets. Want als we denken dat we iets meer zijn dan wie dan ook in de wereld, dan hebben we het flink mis. Want we zijn niet beter, we zijn alleen maar beter af. Als jij, ik heb vorige keer heb ik dat gevraagd aan jullie, hè? Van, hey, ben je meer een gevoelsmens, ben je meer een denker, ben je meer een willer of ben je liever aan het doen gewoon, ben je liever actief. Dan weet je ook dat dat jouw valkuil is, want waar jouw kracht zit, zit ook je zwakte. Je kunt een hele mooie spreker zijn. Maar als je dat niet onder God's godsheerschappij doet, dan kan het gewoon om eigen eer gaan. En dat geldt ook voor iemand die het heel leuk vindt om heel veel dingen te doen. In de keuken, in het gebouw, in de tuin. Het helemaal goed, zolang het om gods eer gaat. Maar voor je het weet ben je voor jezelf bezig. En dan worden we daarop aangevallen. En dat kun je merken aan het feit dat je dan denkt, er is eigenlijk niemand die mij eer geeft. Er is eigenlijk helemaal geen waardering. Want dan gaat het dus niet meer om God... Maar dan gaat het om jou. Zeg ik dat het verkeerd is om te waarderen? Nee, in mensen. Laten we elkaar veel complimenten geven en veel waarderen wat er gebeurt. Maar check jezelf of je nog voor God bezig bent of dat je het eigenlijk aan het doen bent voor jezelf. Tot meerdere eer en glorie van, in mijn geval, Krans. Of je eigen firma. Goed. God wil hierin betrokken zijn, hè? God wil voelen met jou. Die wil denken met jou. Die wil, die wil handelen met jou. En jouw wil met hem. Het is niet zo dat God ergens daar staat. En jouw wil, die moet vooral maar onderuit geschoffeld worden. En dan beproefd totdat je onderuit gaat. Nee, God maakt gebruik van jouw wil. Ook iets van een jongere die zei tegen mij. Van, ja, weet je, ik vind het eigenlijk fantastisch mooi om te zingen. Maar het zal wel niet de bedoeling zijn. Waarschijnlijk moet ik schoonmaker worden of zo. Dan denk ik, hoe kom je daar nou weer bij? Ook weer zo'n leugen. Als God je dat talent geeft, man buit het uit, ga ermee aan de slag. En als jij schoonmaken fijn vindt, en die zijn derhe mensen, en die kunnen dat ook goed. Man, go for it. Hebben we hartstikke nodig in de kerk. En blijf elkaar waarderen voor wat we doen. Maar blijf jezelf toewijden in je hele proces. Iedere keer opnieuw. Hoe hoog de beproeving ook is. Want je weet, het is een stukje strijd. En dat was de laatste was de verleiding, hè? Verleiding. Verleiding is jou van de rechte weg aftrekken. En verleidingen zijn leuk en mooi en heb je zin in. Het is lekker om te zien, het is lekker om te doen, het is gewoon lekker. Uh, een vriendin die belde me laatst op, en die ze, of die appte mij en uh, ze zei, en heb je nog leuke, lekkere dingen die je gaat doen? En ja, dat is de wereld. De wereld zit vol met, het moet leuk zijn wat je aan het doen bent en lekker. En daar is ook niks mis mee. Alleen verleiding is ook zo lekker. En verleiding trekt je weg bij God. Dat is dat lekkere bed. Ik las ergens een mooi quote. De grootste vijand van de kerk is gewoon het bed op zondag. Ik dacht ja, ik vond hem wel leuk. We moeten het niet groter maken dan dat het is. Want het bed, dat ligt lekker. Dat ligt, dat ligt. Jouw bed ligt nooit zo lekker als op zondagmorgen. Bij wijze van. Maar het kunnen ook hele grote dingen zijn. En die weten jullie allemaal wel. Dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Maar ze komen op je pad. Het zijn uh, zaken waarvan je heel goed weet, dit is niet wat God wil. En waarvan je ook heel goed weet, en ik ga het toch doen. Um, en dat geldt ook voor die uh, verlangens. Mag, je, mag die door naar de volgende? He, verlangens die tegen God ingaan. Daarvan weet je heel goed, dit is niet wat God wil. En je weet heel goed, en ik ga het toch doen. Maar dat is de praktijk. Dat is de praktijk, want wij worden allemaal wel eens verleid. En we worden allemaal wel eens, gaan we wel eens de mist in. Dus ja, wat, wat, wat moet je daar dan mee? En sommige mensen kunnen zich daar heel schuldig voor voelen. Hè? Dat haalt ook de kracht weg, hè? het moment dat je, je heel schuldig gaat voelen. Dat heb ik ook tegen op dat liedje van uh, Maak mij rein voor u. Ik vind het een prachtig lied, ik zing het met hart en ziel mee. Maar ik sta hier rein voor u, is meer mijn tekst. Ik sta hier rein voor u, want hij heeft mij rein gemaakt. Hij heeft jou en mij rein gemaakt. Want anders kan schuld je zo verschrikkelijk overwoekeren. En schuld is ook weer niet iets van God. Want God zegt juist, ik maak jou vrij. Ik zet jou vrij. Beleid en ik zet je vrij. Beleid elkaar je zonde. En dan is het trouwens ook genezing. Hè? Ook dat heeft ermee te maken. Dus dat innerlijk, daar hebben we leugens gehad. We hebben verleiding gehad, beproeving gehad, verlangens gehad. En als we willen ontmoeten, groeien en delen, wat wij willen als kerk, betekent het ons dat wij met hart en ziel die strijd te strijden hebben. En dan wil ik nog naar twee sheets gaan en dan laat ik de rest voor een andere keer. Dit is de eerste. Hij is niet van mezelf en ik heb het niet voor elkaar gekregen om dat dingetje eronder te knutselen, dat, dat verwijzinkje. Maar ik ben hier heel erg blij mee, want deze meneer, hij staat op internet, uh, pakt eigenlijk de vier: het verstand, gevoel, wil en gedrag, en kijkt ook bij wat dan je uitdaging is. Met ons verstand willen wij geloofzekerheid. Ken je ze de mensen die zeggen: ik zou het wel willen pakken, dat geloof, maar ik snap het gewoon niet. Het klopt niet. En en dan worden ze daar aangevallen in hun denken. En die denken een wereld aan gedachten en jij kunt nooit al die vragen beantwoorden. Soms kun je een heel eind komen, maar we komen nooit helemaal daar. En zeker niet wanneer het een geestelijke strijd is. Nou, hoe belangrijk is het dan om je te richten op Gods woord en zijn belofte? Dan moet je dat woord wel kennen, hè mensen? Dus ik, ik pleit altijd voor, mensen ga je Bijbel lezen. Niet omdat het mot, maar omdat daar zoveel kracht in zit omdat er zoveel kennis in zit. Omdat jouw geloof daarvan ga, gaat groeien. Maar sommige mensen worden meer in hun gevoel aangevallen. Hè? Dan gaat het veel meer om beleving. De geloofsbeleving. Ja, ik vind het niet zo fijn in de kerk. Want ja, het wordt niet beleefd zoals ik het beleef. Of hele kerken worden afgeschreven. Hè? Omdat we daar een beleving hebben die net even anders is dan bij ons. Ik vind het echt een stukje aanval. Wat maakt dat nou uit? Jouw geloofsbeleving betekent dat je mag schuilen bij God. Dat je daar je rust mag vinden. En dat mag je met je handjes in de lucht doen. Dat mag je op je knieën doen. En met je vlaggetje of zonder je vlaggetje. Met een, een gezang op hele noten wat mij betreft. Of een psalm. Het maakt niet uit. Het gaat erom dat we met onze geloofsbeleving schuilen bij God. En daar onze troost vinden. En niet in de vormen van de kerk. Van oh wat zijn we popiopi met onze gemeente... Hey, wij zijn nu trouwens ook modern, hey, nu met onze wifi. Dus uh, we komen ergens. Uh, maar we weten allemaal, en ik zeg dat schrapje, dat weten jullie ook voor mij. Hey, maar, want we weten, daar ligt het uiteindelijk ligt het daar niet in. Uiteindelijk ligt het erin van, hé, hey, vinden, vinden we onze schuilplek bij God zoals we het net gezongen hebben. De wilskrachtigen onder ons, die worden aangevallen op waar zit je geloofskracht? En mensen zeggen wel eens van, hé, hey, waarom zijn het nou juist die bepaalde personen... die aangevallen lijken te worden in hun leven op juist dit gebied? Ja, het antwoord is zo simpel. Daar ligt hun kracht en dus hun zwakte. Want het zijn mensen die zijn wilskrachtig. En hoe pak je wilskrachtige mensen aan? Die tref je in hun leven. Die tref je in hoe de levensomstandigheden zijn. Want dan worden ze onzeker. Want ja, zolang ze weten waar ze heen moeten, Mozes... Geen probleem. Toen Mozes. Wist, ik, ik mag niet mee. Ik mag niet mee dat, dat, dat beloofde land heen. Toen werd het een ander verhaal. Dan wordt het ook even moeilijk. Want dan is je doel ook even weg. Nou, zo kunnen we nog wat voorbeelden uit de Bijbel halen. Wilskrachtige mensen met geloofs. Moeten hun geloofskracht in hun geloof vinden. En ook zo met het leven omgaan. Wat er op hen afkomt. En dan ga je dwars door alles heen. Maar je gaat wel dwars door alles heen. Met God in zijn geloofs. Kracht. En uh, uh, Gerlof zei hier van dan lach ik, dan lach ik om wie Satan is. Soms kun je niet meer lachen, hè, om wat je overkomt. Dat doet het te zeer. En dat mag. Maar één ding mag je wel zeker weten. Als ik lach, als ik mij verheug, dan verheug ik mij in de Here. Er was door alles heen. Want dat is de belofte. En daar mogen we op staan. En tot slot. Als je aangevallen wordt, word je ook aangevallen in je gedrag. En dan wil je zo graag bepaalde dingen doen, en dan mag het opeens niet meer, of het kan niet meer. Iemand zei van, ik snap niet dat ik niet gevraagd ben voor die taak, had ik zo gevraagd voor kunnen worden. Ik denk, ja, dat snap ik wel. Heb je het zelf aangegeven? Nee, dat doe je natuurlijk niet. Ja, waarom niet eigenlijk, denk ik dan. En voor je het weet, heb je van die, van die veenbrandjes onder de oppervlakte, die eigenlijk alleen maar gaan, aan, gaan werken aan de wortels van, van de kerk, van het geloof. Ons gedrag mogen we bij God brengen. We mogen loslaten wat we niet hebben. Wat we misschien ook nooit krijgen. En we eigenlijk wel hadden gewild. Of dingen die ons belemmeren. Laat ze maar los. Leg ze maar bij God neer. En dan leven we met wat we hebben. En dan bedoel ik niet met open handen in dat je dingen uit je handen laat vallen. Hè? Van nou, laat maar zitten dan. God, bekijk het maar. Dat bedoel ik niet. Maar veel meer met die open hand. Van heer, hier ben ik. Hier ben ik. En wat ik heb. En wat ik kan. En je ziet heel veel talent hè, in deze gemeente, zowel bij de jongeren als bij de ouderen. Wat je hebt, wat je kan, nou zet het maar in Heer. zet het maar in, laat mij, gebruik mij maar. Dan word je sterker als volwassen christen, dan word je sterker en kun je ook vormgeven aan het stukje groeien in die geestelijke strijd. Dan nou heb ik gezegd dat ik het hierbij laat. Ik doe nog één laatste sheet, ik kan het niet laten, dankjewel. <coughs> Als God van ons vraagt dat we met heel ons hart en ziel hem boven alles lief mogen hebben, staat er eigenlijk met je hart, dat is wat minder bewust, hè? Dat, is, dat zijn je geweten, je gemoed, je loyaliteit en je levensstijl, maar ook met je ziel. En je ziel is heel bewust. Je ziel is heel bewust als je hem de kans geeft. Want je ziel is degene die weet van, hé, hey, wat voel ik, wat wil ik? En wat ga ik doen? Dat is eigenlijk de doorkoppeling van, het, van de vorige sheet. En dat betekent dat zoals jij hier zit, ook jij heel bewust mag zijn van, hé, hey, ik ben dus in geestelijke strijd. Ik weet dat ik meer dan overwinnaar ben met Christus. En er wordt om jou gestreden. Dat gaat niet boven je hoofd, dat raakt jouw leven. Dat raakt je hart, dat raakt je ziel. En God zegt, en in mij mag je meer dan overwinnaar zijn, wanneer je afstemt, Bewust wil leven dus, hè. Dus je kunt niet gaan vlieren fluiteren als christen. Dat wil ik soms wel, maar kan niet, kan niet. Dus bewust zijn van, hé, hey, hoe zit het in elkaar? En hoe blijf ik met mijn hart en mijn ziel gericht op God? In mijn dagelijks leven. Gewoon vanaf nu of maandagmorgen of hoe dan ook. Nou, ik zou je willen vragen om een klein momentje te pakken. Om even met iemand naast jou te zeggen van, joh, uh, morgen begint mijn nieuwe week. En ik wil graag hier gebed voor. Dus ik zou je willen vragen, het hoeft niet iets heel groots te zijn, maar iets heel kleins zijn. Maar wil je dat even met elkaar doen? Dat je even met elkaar uitwisselt. Morgen begint mijn nieuwe week. Hier zou ik wel graag gebed voor willen hebben. dat je even de tijd neemt om samen bij de vader te zijn daarover. Volgens mij, volgens mij zijn we klaar. Als ik zo kijk. Zou ik jullie mogen vragen om te gaan staan? Heere God, dank u wel dat we bij u mogen komen aan het eind van deze mooie dienst. Hier, waarin we mensen hebben mogen uitzegenen en vrijzetten. En weer mogen, hebben mogen toevoegen aan het bestuur. Dank u wel dat we uw woord hebben mogen lezen. En uh, uw belofte hebben mogen zien. En dank u wel dat we net eigenlijk een stukje geestelijke strijd gevoerd hebben met elkaar. Door elkaar bij u te brengen. En uw zegen over elkaar uit te bidden. En door heel bewust deze week weer in te gaan. Niet als gewone mensen alleen op een levenslijn, maar als mensen op een geestelijke lijn, met een geestelijke wereld, op weg naar een geestelijke toekomst. En tegelijkertijd staan we daar middenin. En wil ik u danken, heer, voor deze gemeente waarin we daar vrijuit over mogen spreken. En waarin we naar elkaar mogen uitstrekken. Ik dank u wel dat u degene bent die kracht verleent aan woorden. Dat wij dat niet zijn, maar dat u dat doet. En zo wil ik voor deze gemeente bidden en voor iedereen die hier nu staat of zit... Heer, dat u met ons meegaat. Ik dank u wel dat u degene bent die ons zegent en die ons behoedt. Dank u wel dat u degene bent die het licht geeft over ons leven. Die ons leidt met uw geest. En dat u dat doet van moment tot moment. Van dag tot dag. Totdat u terugkomt. Amen.